0: à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Hors Jeu capital. On enchaîne, on en a déjà fait un après le, le, la victoire parisienne contre, contre Saint-Etienne dimanche. Nouveau podcast aujourd'hui pour parler euh, de, d'un, d'un trophée qui a eu lieu hier soir, euh, qui a agité un peu la Twittosphère, le Ballon d'Or, qui a été décerné à Lionel Messi pour, pour le septième de, de Lionel Messi. Euh, on va revenir sur le classement en son intégralité, euh, parler de si Lionel Messi le mérite ou pas. Lionel Messi qui est maintenant dans l'effectif du Paris Saint-Germain, donc ça nous concerne un petit peu. On parlera des autres parisiens aussi qui sont dans le classement du Ballon d'Or pour parler faire un petit bilan aussi de, de, des premiers mois de Messi au Paris Saint-Germain, puis aussi revenir sur quand même le, le trophée remporté par un autre joueur parisien euh, dans ces classements, dans le trophée Levy du meilleur gardien en 2021. Et Gianluigi Donnarumma a été élu meilleur gardien de l'année, donc on en reparlera aussi un peu. Évidemment, pour parler de ces sujets, alors tout d'abord, Mousse qui est avec nous. Mousse, comment ça va et euh, est-ce que tu peux dire pourquoi on a eu un peu l'idée de ce podcast un peu hors série sur le Ballon d'Or
1: Salut Hugo, salut tout le monde, écoute ça va bien, euh, oui parce que euh, bah, déjà je savais que ça allait créer une petite polémique, parce que ça fait quelques jours qu'on, a, qu'on avait déjà appris ça avait chuté que Lionel Messi allait, allait être, euh, allait être euh, Ballon d'Or et euh, c'est vrai que euh, c'est surprenant la réaction de, des Parisiens, euh, beaucoup de Parisiens. <rire> qui n'était pas content hier soir, c'est, c'est curieux, alors après, euh, euh, évidemment que ce n'est pas grâce à son passage au PSG qu'il remporte ce, ce, ce ballon d'or, soyons, euh, soyons honnêtes, euh, mais il l'a, et c'est un joueur du PSG, il euh, bah faut, faut le prendre, après, on a tous nos avis, si c'est mérité ou pas, mais ça c'est... Ça, c'est, c'est, complètement, c'est complètement à part. Mais euh, moi, je trouvais que c'était intéressant de faire un débat là-dessus parce que ça fait quelques jours qu'on voit des réactions, sur, notamment sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que ça, ça, c'est assez surprenant. Et en plus, dans l'équipe, on n'est tous pas vraiment d'accord. Donc euh, voilà, il y aura débat et, et c'est plutôt intéressant.
0: Je vais aller voir un autre camarade, du coup, qui euh, va animer ce, ce podcast euh, parce qu'il a des, je sais qu'il a des avis, des avis contraires avec un autre chroniqueur de la oui. bande. C'est Clément Pernier qui est avec nous. Comment ça va Clément Avec
2: sa belle casquette. Écoute, ça va très bien. Merci de, de m'avoir invité dans ce podcast. Et, euh, et ben, j'ai hâte de débattre. Invité, et, de, 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 de... T'es chez toi, ici, Clément. Enfin, oui, oui, oui non, non, bien sûr. Non, mais je suis très content de le faire. et Je suis très content de répondre aux arguments euh, que Yacine a déjà préparés euh, dans ses munitions. <rire> Parce que, alors, voilà, pour vous préciser... Il faut dire que le,
1: dé- le débat a commencé déjà hier soir sur WhatsApp.
2: Voilà. Bon,
0: <rire> le débat a commencé un peu sur notre conversation WhatsApp avec les, les copains de Paris United. Clément est très content de parler du, du ballon d'or, voilà, il défendra sa position avec ses arguments, du fait qu'il y a un joueur parisien, c'est la première fois qu'un joueur parisien euh, reçoit le ballon d'or pendant qu'il est au club, parce que jean je rappelle, n'était plus au Paris Saint-Germain quand il l'a eu. Euh, et un autre chroniqueur de la bande habituelle qui n'est pas tout à fait d'accord avec Clément Pernia, c'est Yacine Alnén. Ça va Yacine
3: Salut à tous, ouais, ça va, merci.
0: Bon, il euh, y a des débriefs que tu as eu plus envie de faire Yacine, celui-là un peu moins, on ne va pas se mentir, hein. on est francs euh, ici. Je sais pas ça euh, si
3: m'intéresse le plus, mais, euh, mais c'est un débat aussi. Donc, euh.
0: C'est un débat, c'est un débat. Ça agite à tutosphère, ça, ça parle du PSG, donc évidemment qu'on est là pour revenir un peu sur, sur tout ça. Et je donnerai également mon avis, euh, comme Mousse, comme Yacine et comme Clément, sur, sur ce ballon d'or. Parce que je pense que vous avez vu, euh, j'ai eu pas mal de réactions suite à… J'ai mis un petit tweet pour dire est ce qu'on avait le droit de dire qu'on s'en tapait complet du ballon d'or avec son classement, par rapport au fait que, bah, voilà, pour plusieurs arguments, déjà que ça, le résultat du ballon d'or fut toujours avant que depuis 2009, hormis Modric en 2018, c'est toujours pour Messi ou Ronaldo, donc peut-être un peu moins d'attente, euh, et aussi du fait qu'il y a des choix parfois de journalistes euh, qui sont un peu illogiques euh, par rapport aux performances des joueurs. Donc voilà, on va revenir sur tout ça, donc on va... je vais vous donner déjà la, la, la liste des 30, le classement final du ballon d'or des, des 30 joueurs, euh, et ensuite on reviendra sur, sur Lionel Messi. Déjà, si pour vous, ça vous paraît un peu précohérent, alors, César Aspilicota, qui est 29e, à égalité avec Luka Modric. Euh, 26e, Nicolo Barella, Ruben Dias, Gérard Moreno, qui recueille un seul point. Phil Foden, 25e. Bon, évidemment, il y a du beau monde. Hein. Pedri, le, le joueur du FC Barcelone, qui a reçu euh, le trophée. Euh, Raymond Coppa, du meilleur, jeune, euh, du meilleur jeune de la saison, et 24e. Harry Kane, 23e. Bruno Fernandez, 21e. Rian Marez, 20e. Maison Mount, 19e. Simon Cher, le défenseur de danois et de la Milan est 18e. Luis Suarez, 17e. Neymar, voilà, le premier parisien, et 16e. Alors, déjà, Neymar, 16e, bon, moi, je trouve que c'est un peu élevé par rapport à sa saison. C'est même très élevé. Je ne sais même pas ce qu'il fout dans les 30, je suis désolé. Hein. Et est-ce que déjà, vous êtes d'accord avec moi sur ça Ah oui, y- moi, oui. Y- oui, Yacine, d'accord
3: Ouais, ouais je suis d'accord. Je suis d'accord déjà avec ce que fait Luis Suarez aussi ici, mais bon.
0: oui, yeah, ah, bah, oui, ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai. Même, euh, ouais, il y a des joueurs. Euh, qui, euh, par exemple, euh, euh, pour Ruben Dias, défenseur de City du Portugal, quand même, qui est seulement euh, 26e. Alors, il y en a qui, qui n'étaient pas d'accord avec le fait que, par exemple, Simon cher mais Simon Cher a fait une belle saison avec le Milan C, il a été en demi-finale de de, de l'Euro, quand même. Mais euh, il aurait mis Ruben, ils auraient mis Rubén Dias plus haut. Clément, toi, Neymar 16e, t'es d'accord hein
2: ah, Neymar demi-finaliste de Ligue des Champions et finaliste de Copa América donc euh, a priori euh, a priori euh, c'est pas mal quand même parce que Benzema est quatrième et il a fait ni, euh, ni demi-finale de fin ni finale de, d'Euro ni il a ouais, mais... de... voilà non non mais je peu... <rire> ça là, je frappe, hein, que, euh... Benzema il a, il a été un peu plus performant avec son club Ah oui, je... non, non, bien sûr, non, mais il, a été, il a été plus performant plus décisif mais Neymar il est 16e, il est pas quatrième non plus donc c'est pas non plus euh, on parle de, on parle d'un crack quand il est sur le terrain c'est pas non plus, euh, c'est pas scandaleux 16e quoi. Il est pas troisième, ce que je veux dire.
0: Encore heureux il est pas troisième. Hein. Voilà,
2: encore heureux, ouais. non mais je suis d'accord mais il n'y a, a pas non plus scandale.
0: Voilà. Je continue le, la suite du classement. Raheem Sterling euh, qui, a fait un, un, qui a fait une belle saison avec Manchester City, 15e euh, de ce classement. Bonucci et Kellini se partagent les 13e et 14 places. Bon, 14,
3: de... Stop stop stop. Premier scandale.
0: <rire> Alors, vas-y, vas-y, yes. Donc Bonucci, il a fait une
3: meilleure saison que Marquinhos. Non, déjà, déjà, normalement, je quitte l'émission là. Genre, rappelle... il
1: remporte l'euro, il remporte l'euro, Yassine. Mais... Si, je je la... mais... Non, mais, naïf. Non mais toi, moment... oui, mais c'est... c'est...
3: Non, non c'est... mais ok. okay. À un moment pas donné... Pas non mais juste, attends, attends, laisse-moi finir deux secondes. Vas-y, vas-y. Il va falloir se mettre d'accord. Est-ce qu'on parle du palmarès ou est-ce qu'on parle de la saison Parce que vous n'allez pas pouvoir me sortir une fois le palmarès, une fois la saison, une fois le but, une fois le match. Marquinhos il prend Bonucci, se le met dans les chaussettes, tous les jours depuis trois ans. Voilà, déjà minimum. Donc déjà, ça, c'est un scandale. Et normalement, j'arrête là. Mais vas-y, continue.
0: Non, mais moi, je ne t'ai pas coupé dans ton argument. En plus, je disais qu'il n'était
2: même pas dans les 30, Marquinhos.
0: En plus. Voilà. En
2: plus. C'est, c'est, il est là, le scandale, pour moi. Il est là, le scandale. C'est que Marquinhos ne soit pas dans les 30. Voilà. Que Bonucci et Schellini soient récompensés pour… Euh... Déjà, je trouve ça beau, comme ça, bol qu'ils soient ensemble au même classement. Parce qu'ils forment la charnière italienne et que ça, ça a quand même contribué grandement au succès de l'Italie. Et
3: euh... la charnière de la Juve aussi, qui a grandement ah. contribué à la saison horrible de la Juve. <rire> non, mais
2: on a le droit et de juger euh... sur deux semaines. Hein. Mais, euh, mais Marquinhos, Marquinhos, qui est absent du 30, c'est quand même euh, assez scandaleux. Et on, on y reviendra. Non, ça,
1: alors, alors ça, d'accord. Moi, je suis, je, suis, je suis tout à fait d'accord. Marquinhos aurait pu avoir sa place. Il est finaliste de la Copa América. Euh, pourquoi pas, bien sûr. Mais après, trouver scandaleux que Bonucci et euh, et, euh, et Lini soient 13e 14e, alors qu'ils aient remporté <coughs> euh, l'euro. Je peux comprendre hein, ton agacement, Yacine. hein. Mais c'est pas c'est pas non plus illogique qu'il faudra dans la liste. Comme tu vas trouver quelques joueurs de Chelsea parce qu'ils ont remporté la, la, la Ligue des Champions et que tu peux te dire qu'est-ce qu'ils font là parce que euh, voilà sur l'ensemble de la saison peut-être que c'était euh, c'était pas totalement ça. Alors évidemment que à la Juve c'est catastrophique depuis quelques temps. N'empêche que l'Italie a remporté l'Euro et, euh, et, et c'est pas illogique euh, de, de de les voir là. Après, euh, Donc tu peux faire trois, semaine, pour le... trois semaines pour être dans le classement. Mais, mais, mais rappelle-toi rappelle-toi de Calavaro en 2006, on lui donne parce qu'il remporte la Coupe du Monde. Euh, Il ouais, y, y a plein d'exemples, Yacine. Tu, tu, ouais, tu connais justement, le
3: football. Bah, justement, c'est, ce que je veux dire. c'est de ça qu'on va parler pendant, les, pendant le. Bah,
1: bon, on va laisser le classement et après on en discutera. Ouais, mais euh...
0: De toute façon, on sait bien, euh, enfin, malheureusement ou heureusement, que les années de Coupe du Monde ou d'Euro, ça prend toujours plus de place dans le classement du Ballon d'Or à la fin. Par, alors que tu peux faire une saison, je euh, reprends ton terme, Yacine, dégueulasse et être au final dans les, euh, dans les, dans les 30 premiers. Voilà. C'est, c'est comme ça, c'est les critères. Moi, je ne suis pas forcément d'accord aussi, mais euh, voilà, des fois, il suffit de faire euh, deux, deux bonnes semaines pour, pour justifier d'être dans le classement. Bon, et en attendant, c'est vrai qu'ils ont gagné euh, l'euro, Kelleni et Bonucci. Euh, Lukaku se place à la 12e place. Euh, bon, il a commencé la saison avec l'Inter Milan, il a été champion avec l'Inter. Euh, il, a fini, enfin, il a fini la saison euh, cette année, la civile 2021 avec Chelsea, avec lequel il flambe. Euh, bon, il a été un peu blessé, mais il est revenu dans le groupe euh, ce week-end contre Manchester et puis avec la Belgique où il a fait un, un bel Euro. Euh, Erling Haaland 11e. Euh, bon, c'est logique, hein, Erling Haaland il, euh, par rapport à ses performances avec le Borussia, mais mar- malheureusement avec sa sélection de Norvège, pas qualifié pour la Coupe du Monde aussi, donc euh, euh, ça a peut-être joué aussi le fait qu'il est dans une sélection moindre. Mais bon, on sait que Haaland, hein, il sera dans, dans d'ici quelques temps, hein, pas loin du, du top, hein, dans le top 3, euh, peut-être même voir, voir euh, numéro 1. Euh, on rentre dans les 10 premières places et là, ça nous intéresse. Avec Gianluigi Donnarumma, euh, on en reparlera tout à l'heure. Donnarumma plutôt pour le trophée et la Via Chine. Hein, euh, mais euh, voilà, un goal qui est dans le top 10, euh, Je sais plus ça fait combien de temps. Je sais plus si vous avez souvenir. Euh, depuis combien de temps un hein, gardien n'était pas dans le dans le top 10. Euh,
1: Buffon, ben B- 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 il a du yet
2: non Neuer, Neuer, il n'y a, a pas longtemps, il était, je crois.
0: Neuer. Neuer, Neuer voilà, en tout cas, il était là. Euh, alors, 9e place. Là, on va en
2: parler un petit peu. Kylian Mappé, euh, 9 euh, Clément Oui, ça se tient, c'est, c'est honnête. Euh, voilà, s'il avait fait quelque chose de plus avec les Bleus ou s'il avait remporté la Champions avec Paris, il aurait été plus haut, forcément. Euh, c'est actuellement le... Le ou parmi les trois meilleurs joueurs du monde. Donc, euh, bon, si j'accepte les deux derniers matchs. Donc, euh, oui, oui, c'est, euh, ça se tient tout à fait. Yacine, est-ce qu'il payait un peu aussi son euro, quelque euh, peu raté, euh,
0: Mbappé euh, De cette neuvième place, il aurait pu être un peu plus haut, peut-être. Enfin, aurait pu être un peu plus haut, peut-être.
3: Ouais, après, après, ça dépend toujours de ce que tu prends en compte. Est-ce que c'est la saison Est-ce que c'est l'euro Est-ce que c'est euh, le palmarès Est-ce que c'est. Voilà.
0: Mousse sur Mbappé, 9ème Ouais, ouais, pas scandaleux
1: qu'il soit dans le top 10, honnêtement, euh, parce que bon, bah, après, on, on, c'est vrai qu'il fait une, finale l'année dernière, une demi-finale l'année dernière. En, en équipe de France, ça ne se passe pas très bien, mais en, en termes de statistiques, il me semble qu'il est plutôt il est plutôt pas mal. Donc qu'il soit dans les 10 premiers, bon, ça ne me, ça me, ça me choque pas, c'est plutôt mérité. Euh, après, dans le top 5, ça aurait été peut-être un peu plus euh, compliqué étant donné le, le reste de la liste, mais euh, non, non, euh, je trouve qu'il a sa place, c'est bien.
0: Euh, Kevin De Bruyne euh, lui succède juste devant à la huitième position, euh, Mohamed Salah est septième, Cristiano Ronaldo prend la sixième place, et puis euh, deux Français ensuite, N'Golo Kante est cinquième, euh, Karim Benzema, et là ça a agité aussi beaucoup, euh, les débats euh, n'est que quatrième, et n'est pas sur le podium, avec la, les, les performances qu'il a fait avec le Real Madrid et, et l'équipe de France, c'est quand même un peu, un peu dingue. Et enfin, donc, le podium. Jorginho, troisième. Robert Lewandowski, deuxième. Et Lionel Messi, donc, premier, qui a remporté son septième ballon d'or hier. Un classement, voilà, qui a été fait par 180 joueurs sportifs concernés par le vote à travers le monde. Et qui ont donc désigné Lionel Messi comme ballon d'or. Euh, ça va être la question. Lionel Messi, ballon d'or. Mousse. Comment tu juges le, le trophée Est-ce que c'est. Je ne vais pas dire mérité ou pas, mais est-ce que pour toi, c'est celui qui devait le plus avoir le ballon d'or voilà. Non. Comme ça. Alors, je rappelle juste son, son palmarès, comme ça, vous pourrez parler un peu plus de la saison, parce que c'est, vous pourrez développer là-dessus. Une Coupe du Roi, euh, Pichichi en Liga, et la Copa América, qui lui. avait du mal à. Qui, avait de, qui, à qui il, euh, je vais chercher mes mots, qui le le fuyait tant, voilà, pardon, je vais y arriver, qui le fuyait tant et donc il a remporté avec l'Argentine en finale contre le Brésil en juillet dernier. Euh,
1: Alors, si on devait se fier uniquement au palmarès de la saison qui vient de de s'écouler, évidemment que, alors là, tu as rappelé qu'il a gagné la Copa América plus la Copa del Rey, euh, donc une coupe nationale plus euh, plus la la Copa América avec avec l'Argentine. Alors c'est vrai, que, c'est vrai qu'il a eu des stats euh, lors de la Copa Américaine, je crois qu'il est le meilleur buteur, euh, mais si on devait se fier à ça, à ce moment-là, et moi je l'avais déjà dit, je préfère le donner à Jorginho, qui champion d'Europe des Nations avec euh, l'Italie, et qui remporte la, la Ligue des Champions avec son club euh, Chelsea, et, euh, et t'as même N'Golo Kanté qui est cinquième, euh, alors bon c'est peut-être un, je, je lui attribuerai peut-être pas mais euh, quand tu vois qu'il est euh, homme du match je crois des deux demi-finales de Ligue des Champions et je crois que même la finale ah, en tout cas vrai. sur les voilà sur, exactement tu vois euh, donc je me dis que lui aussi aurait peut-être pu faire son trou alors je, je tant mieux si c'est s'il si revient à Messi et si ça est mercredi au parc des princes ça va être une jolie présentation ça va être une belle fête je suis pas je suis pas malheureux hein, évidemment mais objectivement euh, voilà, si on est si on est vraiment objectif, euh, même si on est supporters du PSG et que Messi est un joueur du PSG, euh, encore une fois, j'ai <rire> cité l'exemple de Jorginho, euh, je, pense, je pense qu'il avait plus de mérite parce que c'est beaucoup plus dur de gagner euh, euh, la Coupe d'Europe des Nations et, et la Ligue des Champions. C'est beaucoup 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 plus difficile, je pense. Donc euh, voilà, tant mieux, mais je pense que c'est pas c'est pas mérité pour Messi cette année.
0: C'est pas immérité tu veux dire?
1: Non, c'est pas mérité pour ah. c'est pas mérité pour Messi, ah, oui. c'est pas scandaleux, mais encore une fois, si c'était moi qui avait euh, qui avait eu le, le choix du vote, euh, même en étant parisien, parce qu'il faut toujours être quand même objectif et honnête, je pas sûr que j'aurais donné à Messi. Moi, ah. je pense que je, voilà, j'aurais vraiment Donc, donné à Georginio.
0: Ça aurait été quoi ton top 3, Mousse
1: le to- bah, je, je franchement, vous allez peut-être être choqué, mais je, je je crois que Messi, il est même pas dans le top. 3.
0: T'aurais mis, euh, alors, tu mis quoi
1: J'aurais mis Jorginho, euh, Lewandowski euh, et en troisième... Euh, Benzema Peut-être Benzema, ouais. Et encore, parce que t'as d'autres joueurs aussi, tu vois, mais, euh, mais oui, pour le choix du cœur, on va dire, euh, ouais, allez, c'est ça. Jorginho, Lewandowski, Benzema. Mais euh, je pense que Messi, non, il ne rentre pas dans le top 3.
0: Euh, Clément Messi, euh... quel adjectif tu utilises Pas
2: immérité, pas scandaleux, euh, logique euh... Déjà, c'est toujours un peu dérangeant de récompenser un, un joueur dans un sport collectif. C'est, c'est le principe du ballon d'or qui est un peu détestable. Et euh, pour ça que moi, je n'ai jamais été fan du ballon d'or. Bon, cette année, on est un peu plus concerné parce que c'est un joueur du PSG qui l'a. Donc, ça nous concerne un peu plus, mais par principe, ce n'est c'est pas, pas la cérémonie qui me plaît le plus. Après, c'est quoi le ballon d'or C'est euh, le tu récompenses le meilleur joueur euh, de football sur une saison. Avec Messi, ça fait 10 ans que c'est le meilleur joueur de foot sur la planète. Donc, à Partir du moment où Messi c'est le meilleur joueur du, du monde de, 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 sur la planète depuis 10 ans, c'est pas scandaleux qu'il ait le ballon d'or. Comme, euh, comme Ronaldo, c'est une fois sur deux le meilleur joueur du monde, ou certaines saisons, c'est le meilleur joueur du monde et c'est pas scandaleux qu'il ait. Euh, si on regarde le palmarès comme l'a dit Mousse, ben, il doit pas l'avoir. Euh, si on regarde euh, la forme du moment, il doit pas l'avoir. Si on regarde les stats, les statistiques, je crois que Lewandowski a mis 20 buts de plus que lui, il doit pas l'avoir. Mais si on récompense le meilleur joueur de football, sur une saison, bah Messi, quand il est sur un terrain, c'est le meilleur joueur de football. Alors, euh, oui, oui ça, ça se tient cette saison. Il y a Lewandowski, il y a Benzema, il y a Jorginho. Ils auraient pu l'avoir. Ça n'aurait vraiment pas été scandaleux. Mais pour le coup, quand je vois le, les réactions après le, le ballon d'or de Messi hier, on a l'impression que c'est David Elbuy qui a eu le ballon d'or. Il enfin, faut, faut vraiment se calmer. Il hein. vraiment se calmer. Nous, à Paris, on adore s'auto-flageller. On adore se tirer dans les pattes. Mais euh, les mecs, là qui dénoncent le, les types qui dénoncent le ballon d'or de Messi, on ne les a pas entendus pendant dix ans avant. On ne les a pas entendus. Et si ça avait été la récompense du sport collectif, du palmarès et tout, Xavi ou Iniesta, ils l'auraient eu en 2010. Mais ça n'a jamais été comme ça que ça a fonctionné. Donc, euh, donc de 1, il n'y a rien de scandaleux. De 2, euh, Messi, il n'est pas du tout imméritant sur ce... Enfin, c'est pas du tout immérité pour, pour Messi euh, qu'il ait ce ballon d'or. Et de 3, il faut arrêter de faire les pistes froids et s'autoflageler. Messi... Euh, alors oui, il agace, il marche, mais on a l'impression qu'on découvre Messi en fait. C'est un truc de fou ça. Messi, ça fait dix ans qu'on connaît, ça fait dix ans qu'on sait comment il joue, ça fait dix ans qu'on connaît son profil. Et là, parce qu'il marche un peu au PSG, qu'il a mis moins de buts depuis deux mois parce qu'il est arrivé dans son nouveau club, euh, on, se, on, se, on se tire dans les pattes et on se flagelle. Bah non, Messi, ça a toujours été le même. Ça a toujours été quelqu'un de, d'assez discret quand il n'a pas le ballon, mais ça a toujours été un mec quand il a le ballon dans les pieds qui fait des différences. Et c'est pour ça que c'est le meilleur joueur du monde depuis qu'il joue au foot. Voilà.
0: Euh, Yacine. Sur, sur ça, c'est vrai, non mais pour apporter un peu euh, au débat, c'est vrai que euh, Lionel Messi, j'ai entendu des avis hier, pour qu'un joueur soit élu ballon d'or, il faut qu'il y ait une image marquante qui reste de la saison, il faut qu'il y ait quelque chose, voilà, il y ait quelque chose dans, la, dans l'année, que tout le monde ait vu, etc. Et moi, ce n'est pas pour défendre Lionel Messi, parce que je trouve que ce n'est pas lui qui l'aurait dû le mériter, mais l'image de la Copa América aussi le poids de l'Argentine dans le monde du football, fait qu'on a retenu, Évidemment, ce trophée, les, les scènes, etc., le fait que le trophée le, le fuit avec, la, avec sa sélection, est-ce que c'est aussi un peu pour ça que le Messi a été élu euh, Ballon d'Or Parce qu'on le sait, voilà, il n'y a pas besoin de dire que le Messi est un excellent joueur de foot, mais sur la saison, évidemment, on l'a vu par rapport aux performances des uns des autres, il méritait moins que Lewandowski ou Benzema, par exemple, mais est-ce que le fait que l'image de la Copa América avec le trophée, les larmes, etc., ça rajoute du poids euh, à son trophée remporté le Ballon d'Or
3: Bien sûr que ça rajoute du poids, mais, mais ça rajoute du poids parce que, parce que, comme d'habitude, dans le foot, en fait, on fait ce qu'on veut. C'est-à-dire que la Copa américaine, on nous explique depuis dix ans que c'est de la merde, qu'il y en a une tous les ans. Mais cette année, c'est important. <rire> voilà, on en fait ce qu'on veut. Un jour, les stats, c'est pas important, mais finalement, les stats, c'est important. Un jour, c'est marqué dans les grands matchs et puis finalement, c'est euh, le nombre de buts sur la saison. Peu importe que tu marqué un quadruplé contre Clermont, huit euh, buts contre Dijon, du moment que tu as passé la barre des 30 buts, c'est important. Mais sinon, on va arrêter de se foutre de nous. Voilà, moi, c'est tout ce que je demande. J'en ai rien à foutre de savoir ballon d'or, pas ballon d'or. Alors, déjà, évidemment que je rejoins Clément. Parce que le ballon d'or, c'est une récompense individuelle dans un sport collectif. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, il y a le MVP en NBA. Bon, déjà, on est dans un autre sport. Ensuite, qu'est-ce qui te permet de dire qu'un joueur, sur la saison par exemple, est meilleur Il y a le contexte, il y a le club où il est, il y a les joueurs qui l'entourent. Il euh, y a énormément de choses qui rentrent en ligne de compte. Euh, tu mets Lewandowski euh, à, à Augsbourg, mais peut-être que tout le monde te dit « Ouais, Lewandowski ouais, c'est un bon joueur ». Il est au Bayern, c'est un grand joueur. Donc, c'est pas comme ça. voilà Ensuite, euh, on parle de, 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 de ce que Clément l'a dit, ça fait 10 ans. En fait, c'est le Ballon d'Or 2021 ou c'est le Ballon d'Or 2011-2021 je que je veux savoir, est-ce que vous élisez le meilleur joueur de la saison ou est-ce que vous élisez le meilleur joueur des dix dernières années Ça veut dire quoi Ça veut dire que Messi, tant qu'il aura une licence, il va être le meilleur joueur du monde. Mais parce que Maradona, il en méritait jusqu'à 60 ans alors. Donc arrêtez de me raconter des conneries. On est en 2021. Il y a un Ballon d'Or 2021. Il y a des critères. Et évidemment que les critères, et vous les reprendrez, entre le Ballon d'Or d'avant, 2010, quand il passe euh, sous euh, l'égide de la FIFA pendant cinq ans. Et le ballon d'or, ensuite, les critères ont évolué parce que ça arrangeait tout le monde. Avant, il n'y avait pas d'histoire de carrière, de talent, euh, etc. dans les critères. C'était le palmarès. En gros, on récompensait à travers un joueur la saison d'une équipe. Aujourd'hui, on récompense un joueur. Mais si, 8e défi... vous voulez qu'on reparle du 8e des finales de Ligue des Champions Il se fait sortir en 8e des finales. Je vous rappelle quand même que pendant 4 ans, on nous a expliqué que Paris, c'était de la merde parce qu'ils sortait tous les ans en huitième des finale de la Ligue des Champions. Et cette année, c'est une performance. Mais, mais, mais à un moment donné, est-ce qu'on peut juste être cohérent dans ce qu'on dit Voilà, Moi, c'est tout ce que je demande. En fait, que Messi ait le ballon d'or ou pas, j'ai envie de te dire, c'est comme tout dans le football. Voilà. Euh, tout est subjectif. Toi, tu vas kiffer... Euh, tiens, on parlait de Bonucci tout à l'heure. Il y en a qui vont kiffer Bonucci. Est-ce que ça veut dire que Bonucci est le meilleur joueur du monde Non, le meilleur défenseur. Il y en a qui vont kiffer Marquinhos. Il y en a qui vont dire, c'est Varane. Voilà. Le foot, c'est subjectif. Donc, en fait, à un moment donné, moi, je veux juste que les choses elles soient cohérentes. On ne peut pas un jour te dire ça et l'inverse le lendemain. Moi, je reviens surtout. La Copa América cette année, elle compte. D'accord On nous explique depuis 10 ans que c'est de la merde. Cette année, elle compte. Mais la Cannes, par exemple, c'est que la Cannes. Voilà. Mais c'est juste un trophée continental, la Cannes. Mais, mais, mais c'est la Cannes. Mais à un moment donné, stop. Voilà. On a élu, effectivement le meilleur joueur des dix dernières années. Euh... Qui, n'est pas
2: loin, qui n'est pas loin d'être toujours le meilleur joueur du monde, quand même. On peut le dire ou pas Aujourd'hui Oui. Donc, non, je ne te, te, pas me... pas ou ces... te parle pas sur son ces... sur... Sur... arrivée depuis le PSG, je te parle sur son niveau global. Mais sur... Alors, oui. Et tu veux qu'on parle de ses matchs à Barcelone ah, Tu depuis... parles d'aujourd'hui,
1: Clément. Hein aujourd'hui, aujourd'hui.
2: Oui, bien sûr. Tu veux qu'on parle de ses matchs à Barcelone, de toute la saison mais, 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 si, mais si, quand il est sur le terrain, c'est, c'est quand même. Enfin, euh, c'est un autre niveau que rien que ce, que ce qu'on a au PSG. Enfin, je veux dire, s'il se passe, euh, c'est différent quand il a le ballon, quand il touche le ballon, euh, par rapport aux actions proposées par le PSG, il est toujours impliqué. Enfin, on, on a eu le débat 15 fois déjà, mais, euh, mais il a eu un impact sur le jeu et un impact sur les défenses adverses quand il a le ballon. Enfin, moi, je, moi je, ça fait quand même 15 ans que je vais au parc, j'ai jamais vu un joueur qui avait autant d'influence, euh, sur le, ne, ne serait-ce que sur le bloc adverse. C'est hallucinant. Le j'ai problème, dit, c'est il est... Il est aussi.
3: Messi, oui. aujourd'hui, tu vas au parc, tu dis aujourd'hui. Mais moi, je ne vais pas au parc, j'ai dû me tromper de stade, en fait.
2: Ouais, je
1: pense. Toi, toi, Clément, tu veux que quitte le podcast. Hein c'est non, ça oui. que tu veux. je veux En <rire> fait, non, fait non, mais
3: c'est, c'est, c'est ça le problème, c'est que je suis allé à Jean-Bois, je crois. Je suis rentré à Jean-Bois, je me
2: faut Après, euh... après Yacine, Yassine, Yassine, tu raisonnes beaucoup en termes de, d'influence sur l'équipe, de, de jeu collectif, etc. Et c'est vrai que Messi, c'est quand même un cas à part, puisqu'il a, il a très peu de, il est très peu concerné par le jeu de l'équipe. Donc, à analyser, c'est toujours très compliqué quand tu analyses une performance du PSG, parce que tu as l'impression d'avoir un joueur en moins. Mais malgré tout, quand il, a le ballon, euh, quand il a le ballon et quand il participe au jeu, c'est un joueur de foot exceptionnel, Messi.
3: Mais non, mais toi, toi, tu, tu me parles du joueur Messi sur les 10 ans, mais ne me dis pas au PSG, c'est un joueur exceptionnel. Mais combien de fois on a non, fait je le te débat parle que,
2: je, te parle, je te parle que le joueur exceptionnel, il n'a pas disparu du jour au lendemain, euh, Yacine. C'est ça que je suis en train de t'expliquer. Bah,
3: bah, pour moi, si. Bah, bah, si. Bah, mais écoute... Regarde, reprends les matchs. Non, mais déjà, juste, je vais prendre une action typique de Messi. D'accord La fameuse action où il rentre, il fait son crochet. Mais déjà, déjà, sur les six premiers mois de l'année, d'accord On fera le débat après sur la saison, mais déjà, ça, ça passe pas quatre fois sur cinq.
0: Ah, il a mis quoi Il a mis en Ligue des Champions Il a mis un contre… Euh, contre euh, euh, non, en Ligue 1, pardon. Ou là, avec l'appel d'Akimi, là, sur le côté, et ah, dans l'axe et il ah, roule. C'est contre C'est contre Bon, ça Donc, va quoi, à contre bref.
1: City, la remise d'mbappé contre et City. Et City. Voilà. Donc, bref. Écoute, moi, je, je veux bien
3: entendre, on récompense le joueur qui a duré et tout. Il n'y a pas de problème. Il est là depuis euh, son premier match en 2000, 2005, je crois, ou 2002 enfin, j'ai, j'ai un doute, 2004. Euh, bref, voilà. Euh, il dure, il n'y a pas de problème. Maintenant, je veux juste, en fait, que les choses soient juste cohérentes. Voilà.
1: Ouf. Euh, moi, alors, en fait, je, 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 je comprends ce que veut dire Clément, et, mais je suis plutôt d'accord avec euh, Yacine. Euh, et en fait, quand tu vois le système de vote qui a changé hein, plusieurs fois, euh, un coup, c'était les capitaines des équipes, euh, nationales, non, des en clubs, fait, je sais en plus. Fait, Juste,
3: en fait, ils avaient regroupé le, ba, le ballon d'or, c'est les journalistes. Mmh. Il y avait le trophée FIFA. Ils avaient regroupé les deux. Du coup, il y avait les journalistes, les capitaines, les sélectionnaires. Voilà, c'est ça et Et d'ailleurs aujourd'hui ça a encore changé je suis juste sur un truc mousse c'est que l'année 2010 justement où Iniesta n'a pas le ballon d'or enfin Iniesta ou Schneider parce que Schneider fait aussi une énorme saison euh, les journalistes si on avait pris le le vote des journalistes c'est Schneider qui l'avait eu mais comme cette année-là il y avait en plus les capitaines et les sélectionneurs, c'est Messi qui l'avait gagné voilà, et du coup, conscience. cette
1: année, on est d'accord, Yacine, c'est que les journalistes. Là, c'est d'accord.
3: que les journalistes. Depuis 2015, c'est redevenu Donc, c'est que les journalistes.
1: Euh, exit les sélectionneurs les, et, et, et les capitaines. C'est que et moi, je... j'ai l'impression qu'en fait, euh, comme on s'approche de la fin de carrière de, de Messi, j'ai l'impression qu'il y a une partie des journalistes, alors peut-être sur les pays un peu éloignés, euh, qui, qui considèrent Messi tellement comme une icône, il est avec tout ce qu'il a apporté dans le foot, tout ce qu'il a fait à Barcelone, etc. Et j'ai l'impression qu'ils continuent à voter pour lui en espérant faire durer encore le, le plaisir qu'ils ont à regarder Messi sur le, sur le terrain. On a l'impression qu'ils ne voient pas les autres joueurs. Ils c'est veulent faire hommage, durer.
0: C'est comme un hommage, le dernier ballon d'or. C'est, genre, c'est la dernière fois que tu ouais. peux l'avoir, on te la donne, etc. Quoi.
1: Mais c'est, c'est exactement ça, Hugo. Moi, je pense que c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on se fait un dernier kiff, on le, on le donne une dernière fois. Et Yassine a raison sur la Copa América. Avant la Copa América, ça jouait tous les ans, tous les deux ans, t'as jamais rien compris du système. Et comme par hasard aujourd'hui, euh, on dit oui, il a gagné la Copa América. Ah oui, c'est, un, c'est vrai que c'est un, c'est un titre, mais, mais, mais c'est vrai que comparer la Copa América, sans manquer de respect aux Sud-Américains, avec euh, le championnat d'Europe des nations. Bon, voilà, c'est pas, tu vois, c'est, 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 c'est pas les mêmes qualifications, c'est pas la même chose. Et encore une fois, moi j'ai l'impression que c'est des journalistes qui, c'est un dernier baroud d'honneur. On dit on le donne une dernière fois à Messi parce qu'on sait que On sait que la concurrence entre Messi et Ronaldo, elle est finie, elle est terminée. Il n'y aura peut-être plus jamais un duel comme celui-ci, si tu reprends les dix dernières années. Euh, Messi, là, en 2009, 2010, 2011, 2012, quatre ans d'affilée, ensuite 2015, 2019, parce que 2020, il y a eu le Covid, et 2021. Et et dans dans cette dernière décennie, on l'a donné une fois à, à, à un autre joueur que Ronaldo et Messi, c'est Modric en 2018, parce qu'il remporte la Ligue des Champions avec le, le Real et il est finaliste de la Coupe du Monde avec euh, avec la Croatie. Donc moi, je pense que les journalistes ils se disent « Allez, on se fait un dernier kiff », parce que peut-être que la prochaine décennie, on va voir peut-être un nouveau duo, peut-être Allende versus Mbappé, et peut-être que ça va durer encore euh, encore dix ans. Et, 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 et je pense que l'explication, elle est plus là, c'est plus un... un, un voilà on te fait un dernier cadeau, Messi, merci pour tout ce que tu as fait, on te donne le mmh. ballon d'or, pour que tu en aies 7, et parce que maintenant, maintenant ah, il faut aller le chercher, euh, Messi, 7 ballons d'or, il faut aller le chercher, alors je sais que Mbappé est très, très ambitieux, et je lui souhaite de, d'atteindre les 7 et même de les dépasser, mais ça va être très, très dur.
2: D'a- d'ailleurs, d'ailleurs, quand on regarde le, le, les scores, le score final, euh, je c'est pense que... On les un peu de points, tu veux dire
0: Dans les Pardon, vrai, le nombre de points,
2: exactement, ouais. c'est, c'est pas, l'écart, l'écart n'est pas immense entre Messi et Lewandowski, et... Euh, et, euh, et je pense que la Copa América a vraiment énormément joué euh, et, que, euh, et que cette différence-là, elle s'est, elle s'est faite sur l'émotion quelque part que, que Messi remporte enfin le trophée continental, et, euh, et, oui, continental ou international, qu'il attendait tant, parce qu'il était vraiment beaucoup critiqué sur ce, sur ce sujet-là. On le disait qu'il ne qu'il gagnait, qu'il gagnait avec le Barça, qu'il n'avait jamais rien gagné avec l'Argentine, qu'il gagnait grâce à l'État. Les... Il avait fait
1: beaucoup de finales avec l'Argentine. Il a, il a perdu ouais. beaucoup de finales avec l'Argentine. Exactement.
2: Et, euh, et là, le, fait, le côté émotion, le côté qu'il le gagne enfin, qu'il qui, qui pleure, qu'il a la cérémonie, etc. Je pense que malgré tout, les 20 points de différence, eh ben, ça joue là. Je pense que c'est, c'est vraiment là que ça joue.
0: Alors, je les ai, les points, Clément, pour te le donner. Lionel Messi, il a été donc élu avec 613 points. Et Robert Lewandowski, qui est deuxième, a eu 580 points. Donc, il y a 33 points d'écart entre les deux. Je juste
3: rajouter juste un oui, mot oui. sur la Copa América, justement, pour aller dans le sens de Mousse. Je pense aussi que c'était. Euh, enfin, il a gagné un titre avec l'Argentine. Oui, bien sûr. Donc, ça rajoute à... Euh, voilà, on l'attendait. En gros, euh, il avait tout gagné en club et il lui manquait ce truc-là. Peu importe que ce soit la Copa, Copa América ou, 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 de, de, ou la Coupe FSGT. Euh, en gros, euh, voilà, il a enfin gagné avec l'Argentine. Donc, euh, ça a rajouté à la
1: légende, en fait. Comme Ronaldo, quand il, quand il remporte en 2016 le championnat d'Europe avec le, avec le Portugal. Et d'ailleurs, il avait un titre national, Ronaldo comparé à, à Messi. Et je pense que Messi, il a dû avoir aussi une pensée. Et voilà, bah moi aussi, euh, voilà, Ronaldo, il a un titre euh, avec le Portugal. Bah moi aussi, maintenant j'ai un titre avec, le, avec l'Argentine.
3: Et pour la Copa Américaine, il y en a eu huit sur les 10
1: dernières années quand même. Ouais, ouais non, mais oui, ouais, l'organisation de la Copa América, est, voilà, c'est, c'est incompréhensible. C'est...
0: Puis euh, voilà, ce que je vous disais un peu en préambule, c'est que dans les, sur les 180 journalistes concernés, c'est des journalistes dans le monde entier, mm-hmm. et boîtes d'Argentine, etc., voilà. etc. Même pour les journalistes d'Afrique ou d'Amérique du Sud ou d'Amérique du Nord, ça a plus peut-être d'impact que l'euro euh, remporté par par en l'Asie. En Asie oui. aussi. Et, euh, voilà, l'Asie D'ailleurs,
1: aussi. Hugo, oui. on, on sait quel journaliste a voté pour euh, pour la France je ah bah, peu, le,
0: le classement, il se rend dans le dans le ballon dans le dans le football ah, cool, avec le détail des journalistes en fait.
1: D'accord, mais on, 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 enfin, vous, vous n'avez pas le nom de celui qui a voté. Enfin, vous savez pas qui c'est. Clément, non
2: il a ben voté. Je, C'est pas. Je, je me demande, c'est pas Pascal Ferré, mais j'ai un doute. Comment ça ah ouais, non, mais lui il
1: dirige France Football. Je crois pas ouais,
2: qu'il je crois, euh, J'ai un doute. C'est quoi ta question C'est ce qui a voté c'est quel,
1: quel, est, quel est le journaliste français qui a voté Parce que tu as un journaliste par pays, et en fait, ils sont oui. connus les ah, journalistes. Ah, sont.
0: D'accord. Le journaliste français qui a voté, je sais plus qui est. Je crois que c'est. Je crois qu'il a raison, Clément. Il me semble que c'est Pascal Ferré. C'est Pascal il me semble. Mais à voir. Je ne me rappelle plus. Il regarder, de toute façon, dans le détail du, du,
2: de la version papier France Football, il y aura le détail de tous les journalistes euh, qui ont voté. Hugo, Hugo, ce qu'il faut bien recontextualiser, quand même, c'est que là, on avait quatre favoris, enfin, quatre, quatre joueurs qui se distinguaient. Il n'y en a pas un qui se dégageait euh, énormément par rapport aux autres. Et que dans le score final, il n'y a rien de scandaleux à voir, euh, à voir Messi bah, remporter le Ballon d'Or. Il faut, faut quand même bien le rappeler, parce qu'on a l'impression qu'on parle d'un joueur dégueulasse, euh, depuis tout à l'heure, pour <rire> l'expression d'Yacine. Euh, voilà, ce n'est pas, c'est pas du tout scandaleux. Il <rire> faut bien rappeler que faut bien rappeler, moi je suis, en plus, c'est même c'est, c'est, c'est marrant parce que je me fais l'avocat de Messi alors que je suis pas c'est pas du tout mon joueur préféré, ça n'a jamais été mon, mon joueur, mon chouchou Messi dans le monde du football, mais euh, mais c'est vrai il faut quand même remettre les choses à, à leur place. Là, on, on est presque en train de faire un procès d'un ballon d'or qui est, qui est quelque part mérité aussi, toi, non, mais, mais euh... toi,
1: c'est plutôt c'est plutôt M-Bami, toi, c'est, c'est vrai,
2: modeste, modeste exactement.
0: Ouais. <rire> Ah, mais c'est vrai que euh, Clément tu dis ça mais par rapport au fait euh, par exemple à, à Lewandowski quand même qui a détrôné le trophée de le, le record de Gerd Müller de buts sur une saison avec euh, avec le Bayern il a été élu euh, voilà meilleur buteur meilleur joueur de Bundesliga euh, alors évidemment il paye aussi le fait que sa sélection voilà, soit la Pologne et qu'elle performe moins et je voyais un tweet passer aussi hier qui était marrant c'est on dit, <rire> quelqu'un qui disait euh, il y a beaucoup de gens dans l'assistance du, de la Cérémonie du Ballon d'Or qui ont découvert des images de Bundesliga pour la première fois parce qu'ils les buts de Lewandowski. Le 15h30, le samedi, sur Bainsport 3, il n'y en a pas beaucoup qui sont dessus pour voir les, les buts de Lewandowski en Bundesliga. Et Yacine, un petit mot quand même sur Robert Lewandowski euh, parce qu'il était, dans, un, voilà, il était dans, les, dans les favoris. Il aurait dû le gagner l'année dernière en 2020 d'ailleurs. Messi l'a a dit, hein, quand il a, eu le, le, il a eu la remise du diplôme, il a dit si le Ballon d'Or avait été remis l'année dernière, je rappelle qu'il a été annulé par, par France Ball, etc., parce qu'il y a des compétitions qui avaient été supprimées, donc ce n'était pas équitable etc., pour, pour le, le, le Ballon d'Or. Il a dit que si on avait élu le, 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 si le Ballon d'Or l'année dernière, c'est toi qui l'aurais eu, parce que tu le mérites en 2020. Euh, Yacine Lewandowski le mérite aussi en 2021 par rapport à ce qu'il a fait avec le Bayern, qui est juste stratosphérique. Peut-être qu'il a normalisé le fait d'être, de marquer tous les, tous, tous les week-ends dans tous les stades d'Allemagne, même... et en fait, tu voyais aussi des arguments. Ce qui peut-être qu'il a manqué, c'est qu'il a été blessé dans les matchs couprés en fait en Ligue des Champions. Il a manqué trois semaines de compétition et c'est bon, contre le, le Bayern miné en Ligue des Champions. Non, mais c'est aussi ça peut-être.
3: Il a manqué le match puisque c'était ben couperet. Oui. Euh, en fait, tu vois là aussi, moi je veux pour moi évidemment qu'il y a trois quatre joueurs on va dire qui peuvent être élus. Après c'est subjectif. Mais encore une fois, tu vois, c'est là où les arguments, moi ils me dérangent. C'est que Lewandowski, il a des stats de malade. D'accord Mais par contre, comme c'est Lewandowski, on t'explique. Oui, mais c'est la Bundesliga. Donc, la Bundesliga, il n'y a pas de défense. C'est un championnat ouvert. C'est normal de marquer 42 buts. Tu vois? Donc en fait, on fait toujours ce qu'on veut avec les, avec les stats. Un jour, ça compte, un jour ça ne compte pas. Un jour, tu les minimises parce que c'est là. Quand, tu vois, je vais prendre l'exemple. Alors, je sais qu'il y en a qui vont encore dire, ouais, Mbappé. Pas de problème. Mais Mbappé, il est dans le championnat de France. D'accord Quand tu dis, ouais, mais Mbappé il marque 32 buts dans un PSG construit comme ça, et dans des, contre des équipes où il y a Dijon, clairement, et tout. Mais les mêmes vont te dire, non, mais les Lewandowski, vous allez arrêter deux minutes. Mais Lewandowski, c'est un championnat où tu marques huit buts par match, où c'est complètement ouvert. Donc, à un moment donné, il faudrait savoir, est-ce que ça compte ou ça compte pas Voilà. Moi, c'est ça qui me dérange. Après, encore une fois, que ce soit Messi, pourquoi pas Oui, Lewandowski, et d'ailleurs... Comme l'a dit Clément, le classement, malgré tout, montre que c'était pas... comme il y a certaines années où l'écart, il est énorme.
2: Mmh.
3: Euh, là, il y, y a débat. Voilà. Euh, Jorginho, si tu tiens en compte, euh, tu prends en compte le palmarès, il aurait été élu. C'était pas scandaleux. voilà. Par exemple, moi, j'ai connu une époque euh, où le Ballon d'Or, c'était un peu ça. Euh, je pense que Jorginho aurait été beaucoup plus près dans ces années-là. Tu tu penses à, est-ce que tu penses à Zidane en 98? Par exemple, c'est la, la saison de Zidane en 98, c'est pas un truc de ouf, il
1: y a la Coupe du Monde, ben mais oui. c'est ça qui lui permet. Voilà. Par non contre, mais Yassine, aussi, même sa Coupe du Monde, Yacine, il hein, oui, ouais, y a la finale. Face de poule, carton J'ai... rouge face à l'Arabie Saoudite, il manque deux matchs. Ensuite, huitième, <rire> quart, demi, honnêtement, dites-moi si vous l'avez vu briller ou avoir une influence sur le résultat de l'équipe de France. Et il se réveille en finale, il met deux buts sur euh, coup de pied arrêté, sur, euh, sur corner. Bim, on lui file le, le ballon d'or. Alors que pour moi, la meilleure coupe du monde de Zizou, mais c'est 2006. Voilà, c'est, c'est clair, net et précis. Alors il ne la gagne pas, il ne peut, peut pas prendre le, le ballon si, d'or. Il gagne, si il
0: gagne, si s'il il gagne, s'il gagne...
1: S'il gagne, il l'a, et c'est il mille gagne. fois mérité, tellement il a brillé. Alors à partir, je crois, plutôt des, euh, des matchs gagne. à élimination directe, euh, ah, mais, ah, mais, ah, mais, ah. mais vraiment, il a donné une leçon, c'était magnifique à voir. Et encore une fois, on en parlait tout à l'heure, des injustices dans le ballon d'or. Euh, on peut en citer. Euh, voilà. Et en plus, y a, y a Cinéma, ils sont un peu plus vieux. Donc, on peut remonter, on peut remonter encore un peu, un peu plus loin. Euh,
2: mais oui, c'est, c'est, c'est comme ça. Oui, mais là, est-ce, que, est-ce qu'on peut parler d'une injustice, là Pour euh, Georges bah,
1: bah, Pour Lewandowski, honnêtement, ah, alors, euh, si, si je peux répondre 30 secondes, comme l'a dit Hugo, si tu si, si, si es honnête, tu tiens compte quand même de la saison du Bayern euh, l'année où il y a le Covid où il remporte euh, la finale face au si, Psg voilà
0: et l'année en 2020 je parle mais il remporte Oui, voilà, bien sûr
1: ça, ça, sa régularité en, en termes de nombre de buts inscrits chaque saison Lewandowski c'est incroyable après c'est pas un joueur sexy quand je dis sexy c'est pas un, c'est pas Ronaldo quoi c'est pas un mec c'est pas un mec des réseaux sociaux c'est pas un mec qui fait du bruit euh, tu vois c'est un, sur le terrain c'est un mec tranquille mais, mais c'est un magnifique joueur évidemment qui, qui le méritait comme, comme Ribéry le, le méritait je crois que c'était en 2013 il me semble ou 2014 c'est 2013 euh, oui oui euh, Lewandowski D'ailleurs, pour moi c'est aussi. quand même une petite injustice oui. aussi, parce qu'il sait qu'il ne l'aura plus même si Messi lui dit oui tu l'auras mais quel âge il a euh, Lewandowski ah, non, eh, c'est 30, fini 30. pour lui 33-34 33
3: peut-être que je me trompe peut juste sur Ribéry aussi en 2013 si on avait tenu compte que des votes journalistes Ribéry était élu. Ouais.
1: Ah oui, ça, ouais. c'était l'ancienne formule. Et d'ailleurs, il y avait des joueurs français qui n'avaient pas, pas voté pour lui. Il s'était vexé. Ouais. Je crois qu'il y avait Mamadou Sacco, d'ailleurs. Je crois qu'il avait voté
2: pour Messi ou Ronaldo, je ne sais plus. Euh, euh... Il y avait une polémique. Mmh. Même, même nous, même nous là, quand on débat depuis tout à l'heure, on a chacun nos critères, en fait. Quand on s'en rend compte, euh, moi, je, je suis plus sensible au mec qui m'impressionne le plus. Mousse, il parle plus de mérite et un peu plus de stats. Il signe, il parle de, d'influence sur l'équipe. Enfin, en fait, on a tous nos, on est, c'est, c'est hyper subjectif. C'est pour ça que c'est con hein, un tel trophée, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de, il a pas vraiment de, de critères. Donc euh, chacun aura ses arguments. Euh, les les, les pro Ronaldo depuis hier, bah, ils, ils, ils défilent sur Twitter parce que c'est, c'est les anti Messi. Euh, les Parisiens qui aiment bien la euh, les pareil. Les pro Benzema, bah, on n'en parle pas parce qu'ils ont envahi les réseaux depuis, depuis six mois. Enfin, c'est, c'est un cas, les pro Messi pareil, bon, ils viennent faire, ils viennent faire la défense de de leur chouchou. Donc en fait, euh, chacun défend sa chacun défend sa paroisse, chacun chacun a ses, a ses propres critères et, euh, et on peut pas on peut pas dire on peut pas dire c'est mérité, c'est pas mérité, c'est logique, c'est pas illogique, c'est chacun aura sa définition donc c'est c'est plus de la pression personnelle et de la subjectivité qu'autre chose quoi.
1: Non, mais qu'est-ce qui est relou Clément Ce qui est relou et, et, et 30 secondes, c'est que c'est que il en a eu 6 déjà auparavant. ici. Tu vois ce que je veux dire 6 Ballons d'Or, c'est déjà énorme. Donc, c'est pour, ça que, c'est pour ça que cette année, franchement, il y avait quand même d'autres joueurs à qui tu aurais pu le donner. Sept, euh, voilà, je ne comprends pas en fait. C'est, c'est... Ouais,
2: mais si le mec au Mexique ou le mec à Taïwan, ou au, non pas Taïwan, parce que ça compte pas, mais euh, Nicaragua, ou, euh, il trouve qu'il bah, a, a regardé 10 matchs cette saison, j'en sais rien. Moi, je dis une colline, peut-être qu'il a regardé 100 ou 1000, et qui s'est dit, putain, c'est vraiment Messi le plus fort, le plus impressionnant, mais qu'est-ce que tu veux lui dire au mec J'en sais rien. Ah, moi, ouais, c'est...
0: Et, et, et c'est comme yeah. ça. Je voyais, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, il y a quelqu'un, il y a, je voyais des gens qui disaient, mais en fait le ballon d'Or, quand tu le gagnes une fois, il faudrait que, quand tu l'as gagné une fois, que tu ne sois plus éligible à, ah, à fait prendre fait Ballon d'Or. » Non, mais comme ça, ça tournera un peu, parce que là, en fait, il y a pas de suspense. Depuis 2009, c'est toujours pareil. On sait très bien que Messieurs Ronaldo ils seront soit sur le podium, ils sur le podium, et ou qu'ils le gagneront. Non, après, je dis ça, c'est quelque chose qui, que j'ai vu passer hier. Mais, euh, mais et j'étais, pour pour en revenir un peu sur ce que disait Yacine par rapport à Jorginho, c'est vrai que au point d'un point de vue palmarès, Jorginho, il a gagné les trophées les plus importants cette saison, mais c'est dans des victoires, dans des équipes collectives. Il n'y a pas de joueurs qui sont dégagés. C'est pour ça aussi que lui euh, a terminé troisième parce qu'il a gagné, il a été dans les deux équipes. Mais Georges c'est, voilà c'est euh, quelqu'un qui dirige le jeu, qui est voilà, dans, le, dans le cœur du jeu, euh, au milieu de terrain, qui dirige un peu l'équipe, mais ce n'est pas un, un, un clutch player qui va faire la différence, qui va te marquer le but, etc., même s'il tire les pénaux, évidemment etc. Mais euh, je pense que lui, il est plus récompensé, par exemple, il termine troisième parce qu'il a les deux trophées, mais pas parce que c'est un joueur qui a euh, rayonné dans les deux équipes, Et plus c'était plus des performances collectives. Donc c'est pour ça qu'il a été troisième. e et que, moi il ne méritait pas de, de, d'avoir le ballon d'or ah, ou...
1: Hugo, avec Chelsea, la campagne de Ligue des Champions, et, et avec Dali, il a été très important. Ah, quand même. C'est... Ça a été un, un joueur très important dans l'effectif.
0: Hein. Euh... Il a été très important, hein, je ne dis pas. Il est, il est, c'est, un, c'est un très bon joueur. Mais, euh, mais de là... Euh, Enfin, pour moi aussi, le ballon d'or, c'est pour ça qu'on en revient à ce que disait Clément. Hein, chacun a ses avis et euh, sa subjectivité. Mais c'est, c'est quand même un joueur qui, me, qui, qui, me, toi, qui te marque, que tu retiens quelque chose et tout. Est-ce que vous avez une image de Georginio dans l'année qui vous revient sur un but, sur euh, un match voilà, c'est, c'est plus par rapport à ça. Et le palmarès, c'est très important, je ne dis pas. Mais il y a aussi euh, des images qui marquent. Et pour moi, par exemple, les vendoskis. Qui pète le record de Gert Müller, alors peut-être que ça n'intéresse pas les gens. Oui, oui c'est vrai. Benzema, Benzema qui, met, qui sauve le Real et qui met des buts à chaque fois, à tous les matchs, et qui permet au Real de faire, de, de faire, d'avoir ces performances-là. Le mec, qui revient en équipe de France juste avant l'Euro et claque 9 buts, il est comme meilleur buteur avec euh, Antoine Griezmann. Bah, ça, pour moi, c'est des performances qui, qui se retiennent. Bon, voilà, et, et
1: et il remporte la Ligue des Nations, ça, 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 ça un trophée quand
0: même. La Ligue des Nations, <rire> en étant... temps. Euh, en étant des oui. familles Benzema, donc voilà. pour moi, c'est des images qui marquent un peu plus que des trophées, etc. Il voilà. c'est, faudra, c'est faudra,
2: bon faudra regarder le détail des votes. Moi, je suis sûr que Jorginho est très bien placé euh, en Europe, par exemple. Quand on va voir des destinations un peu plus exotiques, dans beaucoup de classements, il ne sera même pas présent. Enfin, on verra, mais à mon avis. Lewandowski,
1: c'est pareil, je pense, Clément. Lewandowski, c'est principalement les votes européens. Je pense que les journalistes européens, ils n'ont pas voté pour Messi ou peu. Et Messi, c'est plutôt le reste du monde.
2: J'ai vraiment hâte de voir un peu ce que ça donne. Euh, avant de parler de, de, de Donnarumma et de son,
0: son, son trophée remporté le trophée Lévi-Achine pour le, le, la récompense du meilleur gardien sur l'année civile 2021 Alors on va faire un, un petit mot pas très long sur Messi sur son début de saison avec le Paris Saint-Germain on en a déjà parlé au fil des podcasts euh, Mousse comment tu juges pour l'instant par rapport au ballon d'or qu'il a eu évidemment on sait que c'est pas, le, c'est pas grâce au Paris Saint-Germain qu'il a eu le ballon d'or mais il est au Paris Saint-Germain donc c'est pour ça qu'on en parle comment tu juges le début de saison de, de Lionel Messi Contrasté pour l'instant euh, est-ce que c'est le mot pour toi, l'adjectif
1: ah, Si je devais donner un mot, je dirais insuffisant mmh. dans, dans, dans ce qu'il propose dans le, dans le jeu, même si euh, ses premières apparitions on était plutôt euh, agréablement surpris, parce que Yacine l'avait dit lors du précédent podcast. Euh, il jouait assez simple, il y avait une couche de balle, il, il cherchait toujours un partenaire. Et puis, au fur et à mesure des matchs, ça a été... Euh, il, comme le dernier match où il cherche absolument avec Neymar, il délaisse un peu le, le, le collectif. Il y a toujours, même si on est habitué maintenant, mais c'est toujours c'est vrai que le voir marcher, ne pas participer au repli défensif. On a sorti l'exemple du dernier match où il marche à côté des milieux de l'autre équipe et qui il fait même pas les deux trois pas pour aller gêner pour aller gêner la relance. Donc ça, c'est un peu inquiétant et moi, je l'ai déjà dit. Pour moi, il est venu au PSG euh, sans doute parce que euh, encore une fois, il va, il, va, il va pouvoir avec cette équipe jouer des grands matchs européens et se préparer pour la Coupe du Monde. Je sais qu'il y a certains euh, dans les commentaires sur YouTube qui étaient pas du tout d'accord avec moi, qui trouvaient ça scandaleux ce que j'avais dit, etc. Mais moi, c'est ce que je pense. Je suis désolé. Moi, je pense que je suis content qu'il soit là, mais je pense qu'il est, pas... il est là surtout pour préparer sa dernière Coupe du Monde et je suis pas sûr qu'en termes de stats, cette saison et, et s'il reste encore la saison prochaine bien pas sûr qu'on retrouve le, le, le Messi des dernières années parce que même à Barcelone quand il était moins bon c'était minimum euh, voilà, on s'approchait toujours des 42 par saison cette année je pense que ça va, être, ça va être difficile donc écoute avec la blessure de Neymar on va voir comment ça va se goupiller parce que ça peut peut-être aussi changer les choses je pense que ça peut changer les choses Hum. Euh, donc écoute euh, voilà, le, 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 le bilan on va dire il est mitigé il est, il, est, il est mitigé mais plus dans le négatif que dans le
0: positif alors pour nous c'est mitigé Yacine euh, je rappelle depuis le 29 août dernier 4 buts 3 passes décisives pour Léo Messi Paris <rire> Saint-Germain mais une participation au jeu et un impact sur les résultats finaux de son équipe qui voilà, pour l'instant laisse à désirer Yacine
3: oui, et, et euh, bah, comme l'a dit Moussa, hein, c'est, 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 c'est clair qu'il y a une évolution, et c'est là aussi qu'on se rend compte que ce club il est quand même très compliqué, parce que t'as un joueur qui arrive, qui, qui est dans la simplicité du jeu pour euh, s'intégrer, pour montrer qu'il veut pas tirer la couverture à lui, etc. Et déjà au bout de 5-6 matchs, et bah, il tombe dans le travers de, de tous les autres, c'est-à-dire qu'il joue avec qui euh, il veut, il ne calcule pas à certes il de ses appels juste pour lui, pour dribbler, voilà donc qu'est-ce que je te dise maintenant, maintenant moi il y a une circonstance atténuante et je l'ai dit plein de fois pour moi ce PSG ne, ne joue pas pour utiliser Messi dans les meilleures dispositions voilà. moi j'ai dit que ce PG devait jouer plus haut euh, avec un bloc haut avec, en avançant en défendant en avançant euh, pour lui permettre justement d'utiliser Messi euh, avec moins de courses euh, et utiliser ses qualités. Et de toute façon, pour moi, le groupe est, des, enfin, à part deux ou trois joueurs, ce groupe est pratiquement construit pour jouer haut. Euh, donc, c'est aussi une circonstance atténuante. C'est un mec qui n'a pas, pas beaucoup couru dans sa carrière, mais qui avait aussi un contre-pressing très efficace avec une équipe qui joue très haut, avec une possession très haute. Donc, euh, aujourd'hui, on lui dit euh, tes actions elles vont partir maintenant à, dans ton camp, de ton camp, à 60 mètres du but adverse. Donc déjà, il ne court pas beaucoup, mais en plus, on lui demande d'être 40 mètres plus bas que ce qu'il avait l'habitude. Il a passé 20-25 ans dans le même club, au même endroit, avec la même philosophie. Il y a des circonstances atteignantes. Maintenant, le truc, c'est que est-ce que le coach, et lui, enfin l'équipe, le collectif, etc., en fait, sont capables de passer ce cas parce que le coach est capable de dire « Maintenant, on va jouer aussi plus haut pour Messi. » Ou est-ce que lui est capable de se dire « Il va falloir que je fasse un peu plus. » En tout cas, à un moment donné, il va falloir qu'il y en ait un des deux qui fasse un choix, parce que ce n'est pas possible d'utiliser Messi non plus comme ça.
0: Et aussi, avec peut-être Yacine, et avant que je donne la parole à Clément, le fait que Ramos ait a enfin intégré le groupe, c'est un défenseur, tu disais, une équipe qui, 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 qui attaque en avançant. Ramos, c'est un, un défenseur qui avance quand il a le ballon, qui fait remonter son équipe. Donc, ça peut aussi aider euh, Pochettino, dans sa tactique et son dispositif à rapprocher Messi de la surface pour qu'il n'y ait pas beaucoup de mètres à faire. Tu es d'accord
3: bien sûr, bien sûr, parce que quand on voit là. La... Alors, encore une fois, il hein, y a les circonstances. À 10 contre 11, etc. À Saint-Etienne. Malgré tout, le positionnement de Ramos, il est pratiquement dans les 30 mètres adverses. Que, donc, voilà. Et même quand Paris a parfois dominé, on n'a voilà. jamais vu les deux centraux dans les 30 mètres adverses. Donc, c'est et c'est les... de
1: son fait, Yacine. Hein. C'est lui, hein. on le voit dans le oui. match. C'est lui donc. qui fait monter le. Ouais.
0: Et surtout. Donc, même... vas-y, vas-y, Yacine, termine. Donc, donc en fait, c'est qu'il y a aussi, peut-être, et
3: on va rester sur cette hypothèse, puisqu'on en parle depuis le début de l'année, donc euh, voilà. C'est, c'est Ramos. Ça. Hein une défense à 3 la défense à 3 et c'est Ramos qui va t'amener euh, entre guillemets cette sécurité de dire euh, on est capable de défendre en l'ambassant arrêtons de reculer on va chercher etc
0: voilà euh, et aussi on l'a vu beaucoup de fois euh, Clément je pense par rapport aussi tu as vu un match contre ouais. saint Ramos même aller dans la surface alors que voilà Paris devait remonter devait égaliser etc et on voyait sur des centres on voyait Ramos mettre la tête euh, voilà bon, c'est typique okay. les caractéristiques de Ramos Exactement.
2: Exactement, c'est exactement l'argument que je voulais, je voulais employer, c'est que, le, que l'arrivée de Ramos allait aider à, à peut-être à jouer un peu plus haut, comme le dit Yacine. Moi, je suis, je suis complètement d'accord avec ce qu'il vient dit, euh, sauf sur un point, euh, c'est vrai qu'au début, il renvoyait l'image d'un mec qui jouait un peu plus simple, euh, mais je pense, que, je pense qu'on se trompe, hein. je pense qu'il est toujours pareil, je ne pense pas qu'il, qu'il boycotte Akimi, je ne pense pas qu'il veuille jouer que avec Neymar et tout. Je pense que c'est la configuration des derniers matchs où Paris a été un peu moins bien. Où, euh, où c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'échanges avec Neymar le dernier match, mais je ne suis pas sûr que ce soit euh, ultra délibéré et qu'il y ait, euh, y ait un changement de comportement de, de la part de Messi. Enfin, en tout cas, on verra, on n'a pas de certitude. On verra ces prochaines semaines, etc. Mais j'en suis pas convaincu. Peut-être que l'absence de Neymar poussera, euh, poussera Messi à jouer avec un, un peu plus avec d'autres. Euh, à savoir que son profil de, de, de gaucher qui aime rentrer dans l'axe euh, forcément euh, contribue davantage à un arrière droit comme Hakimi qui... Euh, qui fait des appels énormément. Et Messi, il en joue, ça. Il en joue comme il en jouait au Barça avec, euh, avec d'autres, avec Dani Alves, notamment, je pense, à l'époque. Donc, euh, donc voilà. C'est compliqué euh, de juger Messi. Euh, il n'a pas été bon contre Saint-Etienne, mais même en claquettes de chaussettes, il fait trois passes décisives au final. Donc, en fait, il est tellement au-dessus des autres, il est tellement plus fort que les autres, qu'en en fait, c'est en Ligue des Champions qu'on va le juger. Ce n'est pas en Ligue 1 ou euh, contre Saint-Etienne. On, on va l'attendre en Ligue des Champions. Pour l'instant, en Ligue des Champions, c'est mitigé. Euh, il met un but incroyable contre City à l'aller. Au retour, il fait une passe décisive, mais il est, mais bon, comme ces comme trois compères, comme ces deux compères d'attaque, il est, il est pas à la hauteur. Mais si on l'a pris comme Ramos, hein, j'ai envie de dire, on l'a pris pour les phases finales de Ligue des Champions pour qu'il soit décisif. Franchement, Messi qui court pas, on va, on va s'en foutre. Si jamais il te, il te claque un coup franc ou une frappe de loin en huitième de finale ou en quart de finale, on sera tous très contents et on dira, voilà, c'est un grand joueur, c'est pour ça qu'il est venu, c'est une légende, etc. s'il remplit ce contrat là, on sera très contents. Euh, en attendant, c'est dur de le juger en Ligue 1 parce qu'encore une fois, il fait ce qu'il veut avec qui il veut quand il veut, donc c'est voilà. C'est pour l'instant c'est mitigé, on va dire, parce qu'en Ligue des Champions, il a rempli qu'à moitié le, le contrat. Ah, moi, je l'ai vu se faire, je l'ai vu se faire
0: piquer la balle sur ses crochets par par Kolodziejczak euh, ah,
2: D'accord, mais il a... c'est ça arrivait aussi en Espagne. Je veux dire, c'est il, il, il s'est fait piquer la balle par Kolodziejczak, par qui tu veux, par euh, Camara, etc. Pour euh, au final, euh, au final, te faire trois passes décisives et, et offrir la victoire au PSG. Donc euh, c'est Messi, hein. des fois tu as l'impression, tu te dis pourquoi il marche, pourquoi il est placé là, tu te dis euh, pourquoi il perd ce ballon alors qu'il est tout seul, et trois minutes après il va te faire une ouverture euh, comme, euh, comme à Marseille, il fait à Mbappé, euh, du milieu de terrain à l'ouverture qui traverse tout le terrain, bon bah Mbappé rate au final, mais euh, fin, c'est, c'est les joueurs les joueurs un peu uniques comme ça, qui, qui, qui sont capables du meilleur mais surtout du pire, enfin du pire, mais surtout du meilleur quoi.
0: En tout cas, voilà, nouvelle, nouveau, nouveau match pour, pour l'année Messi avec le Paris Saint-Germain demain. Ce hein, sera la, la qu'a, qu'a, ça sera 14e journée. Non, je, j'ai un trou là. Ah, je, c'est t- c'est je t- Attendez, je vais vérifier. Parce que je vais faire un petit, petit P. P. à 21h, mais
1: euh, la journée, je ne sais plus si c'est quatorzième.
0: 16e journée déjà. 16, oh, jour. voilà. PSG Nice, donc voilà, le match au parc. Euh Demain soir pour la 16ème. Il y aura mois.
1: sans doute euh, la présentation du Ballon d'Or. Donc, euh, je pense, voilà, il y aura un, un avant-match assez sympathique. Mais normalement, ah. il y a Sini sera. Ah, euh, il, est que pour ça, <rire> il est content.
2: Il est content il va filmer le Ballon d'Or. Il va dire Mais si, mais si et surtout, Yacine, ne te trompe te pas de stade parce qu'apparemment, tu ne vas pas au parc depuis
3: le début. Oui, mais bon. je vais essayer de, de trouver le bon stade.
2: Bon,
0: avant de, on a parlé de, de Léo Messi. Avant de, de rendre le, de, l'antenne sur ce podcast, euh, un petit mot quand même sur Donnarumma. Euh, bon, qui sera plus court le mot, mais euh, quand même pour, euh, pour, pour le féliciter peut-être et dire que je pense que c'est mérité. Je pense que ça ne ça souffre pas de, de contestation. Euh, Yacine, je vous donne le classement quand même total des dix de, de euh, lauréats. Euh, Samir Andanovic, 10e. Thibaut Courtois, 9e. Kaylor Navas, pardon, l'autre gardien du Paris Saint-Germain, 8e. Kasper Schmeichel avec le Leicester et le Danemark, 7e. Emiliano Martinez, qui a remporté la Copa América avec Léo Messi, 6e. Manuel Neuer, 5e. Ederson, le gardien brésilien de Manchester City, 4e. Yano Black, euh, le gardien slovène de l'Atletico Madrid, 3e. Edouard Mendy, 2e. Peut-être que c'est ça, Yassine, tu vas dire, Peut-être que Edouard Mendy l'aurait, l'aurait mérité. Et Donnarumma, 1er, euh, qui est lui qui a remporté l'Euro avec l'Italie et qui a fait une belle saison avec Milan c'est. Bon, Yassine Edouard Mendy le
3: méritait plus pour toi Moi, je suis, si je juge sur la saison, oui. Voilà, le mec en Ligue des Chapeaux, il est juste énorme. Euh, il sauve Chelsea. Là, alors, un peu moins parce que Chelsea défend très bien depuis, euh, depuis euh, plusieurs matchs. Mais au début de l'arrivée de Tourelle où il est en train de chercher son, son système, les joueurs, etc. Euh, mais Edouard Mendy fait des matchs, mais il est monstrueux. Euh, donc, oui, sur la saison, euh, voilà, après... Si tu veux, dans, 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 c'est pareil pour les gardiens. C'est-à-dire que tout est subjectif. Tu peux dire, ouais, Chelsea, ils ont fait 13 clean sheets sur leurs 17 matchs de Ligue des Champions. Mais est-ce que c'est grâce à Edouard Mendy ou est-ce que c'est grâce au système mis en place par Tourelle Voilà. À côté de ça, tu as Donnarumma qui a 22 ans, qui gagne, la, qui gagne l'Euro, euh, qui est élu euh, meilleur, euh, meilleur gardien de l'Euro. Meilleur joueur. Ouais, joueur en plus, ouais, oh. joueur euh, de l'Euro. Voilà, qui, enfin... C'est, encore une fois, subjectif. Moi, perso, sur la saison, voilà, je pense qu'Edouard Mendy le mérite parce que sur la, la durée, et, et l'année dernière, rappelons que Donnarumma ne fait pas la Ligue des Champions avec Milan. Donc, <coughs> ça, voilà. Donc c'est toujours pareil. C'est À quel niveau on place le curseur entre la Ligue des Champions et l'Euro Quelle est la différence Est-ce qu'il y en a un plus important Est-ce que trois semaines, c'est plus important que, que dix mois Voilà. Il y aurait eu Edouard Mendy, honnêtement, ça aurait été quand même mérité. Voilà. Après, par rapport à d'autres, c'est, voilà, c'est pas l'arnaque du siècle que Donnarumma oh. soit élu. Mais moi, perso, j'aurais oui mis Bernard Mendy. Euh, Bernard Mendy. <rire> oh, le lapsus. Désolé. C'est hein. mes, mes années au parc. Édouard euh, Mendy, parce que franchement, et puis d'où il arrive, etc. Voilà, il y a quand même quelque chose d'exceptionnel.
0: Yeah. Je parlais aussi d'images marquantes, Mousse. C'est vrai que Donnarumma. Moi, Edouard Midi, je suis d'accord avec Cassina, il aurait mérité euh, entièrement vu la saison qu'il a fait avec, euh, avec Chelsea et même avant à, à Rennes. Euh, Donnarumma, il y a des séances aussi de penalty, la séance de pénalty aussi à l'Euro qui marque les gens. Et je pense qu'il y a des images aussi un peu marquantes, mais c'est vrai que c'est toujours ce curseur. Est-ce que l'Euro est plus important qu'une Ligue des Champions qu'on discute tous les ans Comme l'Euro, c'est tous les deux ans, etc. Peut-être qu'il y a ça aussi Mousse qui joue dans le fait que ce soit Donnarumma qui ait eu le, le trophée.
3: 4 ans, 4 c'est ans. Tous les
0: 4, 4 ans, pardon. C'est 2 ans Coupe du Monde, 2 ans ouais. Europe, tous
3: les 4 ans, pardon. Excuse-moi. Pas encore 2 ans, parce que bientôt ce sera tous les ans. Mais...
0: Pas encore 2 ans, mais je, c'est, c'est à force qu'on le mette ça dans la tête, là, que ça va arriver. Je, c'est, voilà, c'est moi qui fais l'erreur, tous les 4 ans. Mousse.
1: D'ailleurs, il y a l'image où il arrête le pénalty, il ne se rend même pas compte que finalement il a gagné. Cette image-là, elle est folle, en fait. Parce qu'il se lève et après, il voit tout le monde arriver, mais... Il est tellement surpris, il est stoïque, et c'est vrai que cette image, elle a, elle a marqué. Alors, pour, pour le, le, le prix du gardien, moi, je trouve que c'est, n'est pas du tout scandaleux. Euh, enfin, les, les deux n'auraient pas été scandaleux. C'est-à-dire que si c'était, euh, si c'était Mendy, moi, j'aurais dit ouais, top, bravo. Et euh, de par son parcours, son histoire, évidemment, je crois qu'il avait même été au chômage. Euh, donc voilà, l'histoire est, est, est complètement folle. Donc évidemment, ça aurait été entièrement mérité pour, euh, pour Mendy, euh, mais pour Donnarumma aussi. Euh, alors c'est vrai qu'avec le Milan, il participe pas avec des champions, euh, mais il les qualifie euh, pour, cette, pour cette saison. Il fait plutôt une bonne saison avec le, le Milan AC, et puis évidemment, il, il, est, il est présent en, avec euh, avec l'Italie pour la Coupe d'Europe des Nations, et il fait son job, il, arrête, enfin, il est décisif, que ce soit en match, en séance de pénalty, du coup, oui, ce n'est pas, c'est pas du tout scandaleux. Et là, pour le coup, euh, évidemment, que c'est tout à fait, euh, tout à fait mérité pour, euh, pour Donnarumma. Euh, par contre, dans le classement, là où je suis un peu choqué, c'est que Smichel soit avant Navas. Ça, par contre, je ne ouais, comprends pas du tout.
2: Navas Autant pour les autres, un... je peux comprendre.
1: Mais que, a... mais, mais que Kasper Smichel soit mieux classé que Navas, il faut qu'on m'explique. Il n'y a pas que lui. Hein. Redonne le classement, vite fait.
0: Alors, Andanovic, 10e. Courtois, 9e. Navas, 8e. Michel. Septième, Emiliano Martinez, sixième, Neuer, cinquième, Ederson, quatrième, 3 troisième, et deuxième, Edouard Mendy et Donnarumma, premier. Oblack. Ah, Oblack, ouais, c'est vrai. ouais. Parce qu'il a gagné la Liga, mais voilà. Ouais, mais enfin, là… Fin... Non, non, mais je, je vous dis ce qu'il a remporté, je dis pas
1: que ouais. c'est... Eh,
2: Navas, ah, c'est... Navas, c'est... c'est un très bon
1: gardien, Oblack, hein, par contre. Hein. Enfin, ouais. c'est un oui. très, très bon gardien. Mais et c'est t'es vrai, t'es...
2: vrai que, ouais, là aussi, ouais. deuxième, je c'est… c'est ouais. Je disais, Navas, rien que sur ses doubles confrontations contre le Barça et le Bayern, euh, c'est quand même euh, assez, assez monstrueux. Je le trouve un peu loin dans le classement euh, Navas. Je ne dis, euh, dis pas ça parce que je suis parisien, mais, euh, mais voilà. Euh, pour le... Moi, si. Mais <rire> pour, les, pour les deux premiers, euh, pff, franchement, je suis d'accord avec Mousse et avec Yacine. Il y, y, pas... y en a un qui a porté l'équipe vainqueur de la Ligue des Champions. Enfin, qui a porté, qui a, qui a été vraiment à la hauteur de l'équipe euh, qui a gagné la Ligue des Champions. L'autre, pour le coup, qui a quand même porté euh, l'équipe qui a gagné l'Euro, parce qu'il euh, a vraiment été décisif. Voilà, l'un ou l'autre, euh, pas scandaleux. Je pense que malgré tout, l'image d'un euro, l'image d'une compétition estivale, marque plus que l'image d'un Edouard Mendy qui, euh, qui, a, qui a gagné la Ligue des Champions euh, dans des stades, euh, je crois qu'on était à huis clos encore à l'époque. Euh, j'ai un doute. J'ai un... Non, non, oui, oui, on était encore à huis clos. Non, sur la finale, non, sur la fi... je sais plus. Non, la finale, tu es à demi-huit clos. Enfin, je veux dire, je pense que c'est, c'est les matchs qui ont moins marqué. Je pense qu'Edouard Mendy, sur un parcours un peu plus étalé, on va dire, à moins marqué que Donnarumma, l'homme fort d'une compétition qui a sauvé euh, l'Italie en tir au but, etc. Et c'est ce qui a dû faire la différence. Euh, sinon, les deux, les deux méritaient, évidemment. Euh,
0: bon, il y a quand même du parisien hein, cette année. Hein. Messi, Ballon d'Or, voilà. Donnarumma, élu euh, meilleur gardien, le trophée de la Villachine. Et le dernier petit classement, je vous le donne juste comme ça, le trophée Raymond Coppa pour le meilleur jeune de la saison. Il y a un autre. Il y a un parisien aussi. Vous avez vu qui c'est Mendes. Eh oui Allez. Eh oui alors, je, vous donne, je vous donne le classement pareil dans en intégralité, les 10 premiers. Donc à la neuvième place, parce qu'à égalité avec un point, Jérémy Doku, euh, l'ailier belge de, de Rennes, et Giovanni Reina, celui de, de Dortmund. Euh, Ryan Gravenberch, le, le joueur de, de, de l'Ajax Amsterdam, 8e. Florian Vert, le milieu du Bayer, l'Everkusen, que j'aurais vu personnellement un peu plus haut dans le classement, est 7e. Bukayo Saka, euh, avec Arsenal et l'Angleterre qui est 6 Maison Greenwood, Greenwood, pardon, cinquième avec euh, avec Manu. et l'Angleterre, 4 quatrième donc Nuno Mendes, qui disait Mousse. <coughs> le Sporting Portugal tout d'abord, puis le Paris Saint-Germain, il a fini, il est en ce moment, et puis avec le Portugal. Et Jamal Musiala, le, le milieu du Bayern troisième. Jude Bellingham, celui de Dortmund deuxième, et donc c'est Pedri, le milieu du FC Barcelone, qui a remporté le titre de le, le trophée Raymond Coppa avec 89 points il euh, y a ouais, 50 points d'écart entre Pedri et Jude Bellingham. En même temps, Pedri, euh, a, il a fait une belle saison avec euh, l'FC Barcelone et avec l'Espagne. Donc, c'est mérité euh, ce trophée de, de Raymond Copa.
3: Oui, parce qu'en en fait, je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est qu'il est dans un Barça euh, malade et que euh, malgré ses 18 ans, il, 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 lui, il tient son statut. Et la deuxième, c'est que son euro, en fait, personne ne s'attend à ça. Il a 18 ans, il est dans une Espagne qui est entre, en, en reconstruction, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de certitude réelle. On, a, on se dit, avant l'euro, l'Espagne, où est-ce qu'ils vont aller euh, Et il sort un euro de malade. Donc, euh, oui, là-dessus, c'est plutôt logique. Après, encore une fois, le classement, il y a des joueurs qui sont peut-être 5e, 6e, qui pouvaient être plus haut enfin C'est toujours pareil. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu prends en compte Est-ce que c'est le club Est-ce que c'est euh, la précocité Est-ce que c'est. Euh, voilà. Je ne sais pas. En tout cas, voilà, Pedri, c'est. Euh, oui, c'est logique.
0: Tu l'aurais pas mis au-dessus comme moi, Florent Vert Moi, je l'aurais mis plus, tu vois, je l'aurais mis dans les dans les 4-5 premiers, moi, par rapport à la saison qu'il a fait avec le Bayern Leverkusen.
3: Oui, mais après, c'est pareil. C'est-à-dire que euh, où est-ce que tu places le, la Ligue des Champions dans la saison d'un jeune hum. euh, Tu vois, est-ce que c'est la révélation euh, Tu vois, Bellingham, c'est pareil. Est-ce que Mason Mount, il fait quand même un euro euh, Voilà. Enfin, je veux dire, tu vois ce que je veux dire Tout est discutable.
0: Ah, Mason Mount, il est dans le classement du Ballon d'Or.
3: Oui, oui. Mais tu vois ce que je veux dire Enfin, ah oui, tout est discutable. Okay. Voilà, dans le sens où euh, tu peux toujours dire ouais, est-ce que l'euro par rapport, voilà, mm. je pense qu'il y a, y a une sensibilité. Euh, il y a des jeunes qui euh, marquent plus. Pedri, il a vraiment, euh, tu vois, éclaté. C'est un peu comme Mbappé. Mbappé, quand il arrive à 17-18 ans, en fait, d'un coup, euh, il marque les esprits parce qu'il est omniprésent, mm. tu vois. Alors qu'après, tu as plus des joueurs aussi de collectif. as plus, voilà. Donc c'est toujours pareil. Ma- maintenant, Pedri, en tout cas, c'est, 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 c'est logique sur cette saison, c'est logique.
0: Ben voilà, on a fait le tour des, des, de, de, de tous ces, toutes ces récompenses. On va parler
1: du ballon de plomb, Hugo.
0: Ah non, c'est, de, c'est pour... Euh, <rire> à qui on le donne, le ballon de plomb, du coup Ah, il ba... oh, y a tellement de joueurs qui le méritent. <rire> non,
3: par contre, on peut parler du faux trophée inventé. Pour, ah oui, euh, pour, euh,
0: pour Lewandowski. Euh... Ouais. Cette belle assiette en, en carton, là. <rire>
3: non, mais ils ont inventé un trophée du meilleur buteur d'une équipe qui participe à la Coupe d'Europe.
0: Alors qu'il y a un trophée que c'est, qui existe déjà, ça s'appelle le soulier d'or. Voilà, ça récompense de <rire> ouais, le meilleur
3: buteur. Le soulier d'or, c'est le meilleur buteur tout court. Là, c'est le meilleur buteur des équipes qui participent à une Coupe d'Europe. Tu vois Comme ça, il savait très bien qu'il ne risquait pas de se tromper. <rire> il avait un trophée de consolation.
0: Il ne faisait pas venir Lewandowski pour rien. On te remet <rire> le petit trophée, t'es content. Mais bon, Lewandowski, on l'a. Enfin, parce qu'il ne dit rien, c'est pas un mec qui s'épanche sur les réseaux, etc. qui contestait, oui. Parce qu'il y en a mmh. beaucoup enfin, des autres années qui avaient dit... Euh, ouais moi j'aurais mérité le trophée c'est pas réaliste le, 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 les, les votes etc bon Lewandowski sur ça il est classe comme d'habitude il a rien dit euh, mais bon. contre,
1: Lewandowski Hugo qui a intéressé le PSG à un moment euh, via son représentant Pinizavi et il y, eu, il y a eu quelques discussions Pinizavi voulait absolument lui le, le faire, le, le faire quitter le Bayern pour qu'il, pour qu'il finisse sa carrière avec un très très gros salaire et il jouait aussi dans un, dans un grand club et participait à une c'était le, le, le Paris Saint-Germain. Ça, ça ne s'était pas fait à l'époque. Mais euh, moi, j'aurais été ravi d'accueillir un joueur comme Lewandowski à la pointe de l'attaque parisienne.
2: Bah, je peux te dire, s'il avait, signé au, s'il avait signé au PSG, il aurait beaucoup moins mérité le ballon d'or d'un coup, aux yeux, de, aux yeux de certains, je pense.
1: Ah, c'est sûr. Euh, <rire>
3: alors, deux choses. Pas sûr, parce qu'il y a une petite déclaration qui tourne de, de l'immense Lionel Charbonnier euh, qui dit que euh, si Lewandowski si t'es vite fait vas-y vas-y. on vient de me tweeter si Lewandowski c'est Lionel Charbonnet vraiment
0: d'accord
1: euh, v- si euh, si, v- vérifie que c'est bien lui hein, quand
3: même. Ah, non non mais c'est le compte <rire> certifié ouais. si Lewandowski avait signé au QSG donc c'est ah. un genre, quand même consultant qui se permet de dire ça ouais. au QSG il aurait eu plus de chances de gagner ce ballon d'heure qu'il mérite juste avant la prochaine coupe du monde enfin moi je le vois comme ça voilà. ça c'est des mecs quand même qui sont dans nos médias extraordinaire voilà. Donc, un mec qui est mais dans. T'es sûr une... que ce n'est un...
1: pas un troll, Yacine hein
3: Non, 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 ce pas un troll, non. <rire> c'est, c'est... Il voilà, n'y a pas de mots. Donc, on va passer à autre chose parce que sinon, je vais déraper. Il euh, y a par contre un titre qui est intéressant. Je trouve que c'est la meilleure équipe de la saison. Euh, ah, parce Chelsea, que justement, ouais. euh, là, on est dans l'idée collective. Et j'attends de voir, parce que c'est, entre guillemets, désolé, mais c'est facile d'élire Chelsea cette année par rapport à leur parcours en Ligue des Champions, etc. J'attends de voir, par exemple, si c'est trop, on ne peut plus le faire maintenant, mais par exemple, une équipe comme l'Ajax en 2019 qui sort en demi-finale mais ne gagne pas, tu vois, pour moi, ce titre, il voudra dire quelque chose quand on va élire, par exemple, une équipe qui a fait un super parcours, qui n'a pas forcément gagné, mais qui a été la oui, plus... Oui, comme bonne...
0: la Talenta, l'Ajax... Euh... Ouais. Ouais. <rire> ouais. Donc Chelsea, club de l'année 2021. Et pour être complet dans les récompenses, le Ballon d'Or féminin a été adressé à Alexia Putellas, la milieu de, du FC Barcelone, euh, l'Espagnol, qui a donc remporté le le trophée de Ballon d'Or féminin euh, pour pour ses performances avec le FC Barcelone. Euh, voilà, on a été complet sur les les trophées du, du Ballon d'Or. Euh, voilà, on a parlé un peu de tout. C'était important de revenir dessus. Bon, on a, on a, on est on savait pas si on arriverait à faire une heure, mais on l'a fait quand même parce qu'il y a toujours des choses à dire et que vous êtes pertinent et que vous avez toujours des avis sur sur tous les sujets. Donc c'est ça qui est qui est bien pour moi qui suis animateur, c'est que il y a toujours du contenu. Et vous avez toujours des avis pertinents. Sur, sur les sujets dont on, dont on parle dans le podcast merci, merci Clément merci Mousse oui. merci Yacine et puis bah, donc on se voit pour le débrief de, de PSG Nice le premier contre le deuxième Nice est-ce que Nice est toujours deuxième non c'est Rennes qui est passé d'avant c'est Rennes qui est deuxième ouais, Rennes est passé deuxième avec sa victoire 2-0 contre l'Orient ouais, Rennes a, est deuxième avec 28 points et, et troisième Nice avec 26 points
3: le stade, le donc... stade du PSG c'est bien le Parc des Princes hein.
0: oui c'est pas le stade charletti hein.
2: C'est ne hein. pas va pas à, à porte de choisie. Hein bon voilà oui. Yacine Messi c'est le numéro 10 hein. c'est pas le numéro 6 ne fait pas de fixettes sur Verratti comme d'autres
3: Mais déjà tu vois ah, qu'il qu'il a le ah, bon, bon, numéro 30 c'est le va
2: 30 allez hop c'est le numéro 30 c'est le numéro 30 et bah, voilà ça termine et très bien ce podcast voilà.
1: là.
3: Bon. Bah, finalement je vais bien au parc merci bonne soirée
1: en fait, en fait Clément il avait un autre numéro 10 il ne parlait
2: pas de Messi ah, en fait. je ah, sais ah, pas de qui c'est il c'est des... parlait c'est Neymar il va y avoir dans l'endroit
3: il faut refaire l'émission en entier
2: bon on coupera on coupera non je rigole
0: on fera, un, on fera un podcast sur les numéros Paris Saint-Germain voilà les, <rire> les numéros qui ont marqué le, l'histoire du Paris Saint-Germain le verra. 27
2: il y a juste le 27 c'est tout le oui
0: Ravière, monsieur Ravier Pastore <coughs> euh, voilà bon euh, c'est peut-être une idée de des podcasts jour hein, on fera un, t- un petit quiz petit quiz de Noël de fin d'année avec les numéros c'est moi qui ferai les questions on verra ça peut, ça peut se faire ça peut se faire mmh,
2: ouais.
0: bon voilà bonne journée à vous et puis euh, on espère que vous apprécierez le podcast abonnez-vous à la chaîne YouTube de Paris United pour voir tous les contenus les, 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 les conférences de presse les minutes tactiques de coach Yassine, etc. toutes les infos sur le Paris Saint-Germain et puis n'hésitez pas à liker la vidéo parce que de toute façon vous ne pouvez plus le, disliker les vidéos sur Youtube maintenant, vous avez vu ça n'existe plus non, vous pouvez pas pas. Mettre, je n'aime pas mais pour l'informer à la, à la chaîne Youtube mais en fait euh, Youtube a supprimé les, les dislikes pour éviter euh, le harcèlement etc. sur les réseaux sociaux donc vous, pouvez, vous ne pouvez pas disliker donc mettez un pouce like bah, de toute façon et ça, ça, ça enrichit le contenu et ça ça fait grandir la chaîne YouTube. On, pas...
3: peut remer- on peut remercier aussi en même temps, on le fait de temps en temps, les gens qui commentent parce qu'on a plutôt quand même des retours, même s'il y a des critiques, hein, c'est normal. Mais euh, en tout cas, c'est bienveillant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas de... Bon, un ou deux, mais...
0: Oui, oui, il en
2: faut ne toujours... faut pas y échapper. Les anti-messieux, les <rire> les, voilà, les, les ne m'insultez pas, s'il vous plaît.
0: <rire> non, voilà. Euh, chacun, on respecte les avis de chacun. Donnez le vote si vous n'êtes pas d'accord avec Yacine, si vous n'êtes pas d'accord avec Clément, si vous n'êtes pas d'accord avec nous. Oui, on n'est pas appli- que
1: du foot. Et on est là, nous, on en débat, on a toujours le sourire. Et pourtant, parfois, on n'est pas d'accord entre nous, mais ça ne ça nous empêche pas de débattre. Et c'est vrai que pour certains, et c'est vraiment une toute petite minorité, c'est dommage qu'ils, ne, qu'ils n'entrent pas dans ce mood-là. Les, la plupart des autres, même quand ils ne sont pas d'accord, ils nous le disent, mais il y a des échanges, il y a des débats. Il y en a certains qui sont assez virulents, qui commencent direct par des insultes. On, c'est du foot, les amis. Hein. D'ailleurs, on débat fait. et on est là, on ne gagne pas d'argent, on prend du temps pour faire des podcasts, pour débriefer, etc. Donc, voilà, j'ai, c'est dommage que. ne mes
3: lunettes le pour ne plus, plus être traité de bigleux à lunettes. On peut traiter de
0: bigleux à lentilles ou pas <rire> Non, voilà, en tout cas, toujours merci pour, pour vos commentaires et merci aussi à ceux qui, qui m'ont souhaité un bon retour lors du précédent Podcast. Ça me fait énormément plaisir de, de réintégrer la bande. Et, et, et donc, merci encore à vous pour, pour vos commentaires. Euh, voilà, on a été complet et donc on se donne rendez-vous jeudi pour le débrief de Nice Paris saint Salut à tous Ciao Salut